0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст Ключи к здоровью, и с вами Людмила Яблочкина. Сегодня я вам расскажу о депрессии и путях ее преодоления. Вы услышите реальный опыт исцеления от депрессии и рецепт вкусного и питательного смузи, оживляющего все функции организма, а особенно связанные с нервной системой. Всемирная организация здравоохранения сравнивает депрессию с эпидемией, охватившей все человечество. Депрессия уже вышла на первое место в мире среди причин неявки на работу, на второе – среди болезней, приводящих к потере трудоспособности. Депрессия бывает разных типов и разной степени тяжести и проявляется по-разному. Тягостное психологическое состояние сопровождается и физическими недомоганиями. Как правило, депрессивные люди не заботятся о своем здоровье, что усиливает угрозу развития многих заболеваний. Обычно они плохо питаются, не занимаются физкультурой, тянутся к табаку, алкоголю, склонны к избыточному употреблению лекарств. Они плохо спят, что способствует развитию синдрома хронической усталости. Такой нездоровый образ жизни ведет к снижению иммунитета, риску развития различных инфекций и сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета. Как правило, люди в депрессии еще и страдают от сильных болей, если человек находится в депрессии, то усиливаются болезненные проявления фибромиалгии, артрита, остеохондроза, тендинита, боли при дисфункции височно-нижнечелюстных суставов, при правильном растяжении связок и головные боли. Усиление болей в свою очередь, ведет к повышению давления и частоты сердечного ритма. Побочным негативным эффектом этого замкнутого цикла является увеличение потребления лекарств. В медицине хорошо известна связь депрессии с различными заболеваниями. Я приведу лишь некоторые из многочисленных данных. Депрессия и сердечно-сосудистые заболевания. Результаты 13-летних исследований показали, что у людей, страдающих от депрессии, риск возникновения инфаркта миокарда в четыре с половиной раза выше чем у пациентов без депрессии а вот что говорят другие данные вероятность развития инфаркта у людей которые пребывали в депрессии более двух недель в два раза выше чем у недепрессивных пациентов у практически здоровых людей у которых наблюдаются лишь отдельные симптомы депрессии в полтора-два раза возрастает риск первого инфаркта Повышенный уровень смертности от инфаркта у депрессивных больных не связан с такими факторами риска, как курение или малоподвижный образ жизни. Иными словами, для смертельного исхода при инфаркте депрессия является решающим фактором. У людей с депрессией обнаружились отклонения в работе тех участков нервной системы, которые отвечают за частоту сердечных сокращений. Депрессия и остеопороз. Есть данные, которые говорят, что депрессия увеличивает риск развития остеопороза и истощения костной ткани. У женщин, переживших депрессию в прошлом или страдающих от нее в настоящее время, наблюдается значительное снижение плотности и нарушение минерального состава костей. Депрессии и онкологические заболевания. В последнее время появились научные доказательства, показывающие, что депрессия – способствует развитию некоторых форм рака. Медики уже давно знали, что депрессия негативно влияет на восстановление поврежденных молекул ДНК и на запрограммированную гибель клеток. А сбои в этих процессах нередко являются причиной возникновения злокачественных новообразований. Большинство канцерогенов, веществ, вызывающих рак, повреждают молекулы ДНК, что нарушает нормальную жизнедеятельность клеток. Клетки с поврежденной ДНК Могут трансформироваться, претерпеть злокачественное перерождение, поэтому для организма крайне важно сохранять способность к восстановлению ДНК. Апоптоз — это закономерный процесс отмирания старых и нездоровых клеток. Злокачественные клетки образуются в любом организме, но в нормальных условиях рак не развивается, поскольку раковые клетки эффективно уничтожаются Т-киллерами или погибают благодаря апоптозу. Апоптоз – это пограничное войско, которое защищает организм от рака. Депрессия снижает боеспособность этого войска, что затрудняет отмирание дефектных клеток. Таким образом, депрессия косвенно способствует развитию опухолей. Стресс тоже негативно воздействует на активность иммунных клеток, в том числе и Т-киллеров. У них снижается способность уничтожать трансформированные клетки и клетки, пораженные вирусами а стресс и депрессия друг с другом тесно связаны. Депрессия и самоубийство. Наверное, к самоубийству приводит самое тяжкое расстройство, которое только может случиться с человеком. Оно катастрофически поражает душу, ведь если человек исполнил свои намерения и убил свое тело, то тут уже ничего не исцелишь и не исправишь. Депрессия усиливает риск возникновения суицидных намерений, особенно у детей и подростков. Больше 90% тех, кто совершает самоубийство, имеют психические отклонения. Главным образом – депрессии и зависимости от наркотиков. Губительная спираль. Депрессия, так же как и стресс, тесно связана с телесными недугами. Переплетаясь, они образуют поручный круг, или вернее спираль, ведущую вниз. Люди, страдающие от длительных изнурительных болезней, инсульта, рака, сердечных заболеваний, диабета, склонны к развитию депрессии. Депрессия же, в свою очередь, подливает масло в огонь болезни. Это одна из основных причин, почему нередко состояние больных с тяжелыми хроническими заболеваниями неуклонно ухудшается, несмотря на прием высокоэффективных препаратов. В то же время, если человек одновременно с лечением основного заболевания приступает к терапии депрессии, то его физическое состояние быстро улучшается. Губительная спираль начинает раскручиваться. Для лечения депрессии оправдано применение психотерапии, когнитивной терапии и медикаментозного лечения. Депрессия проявляется в трех разных формах. Большое депрессивное расстройство, дистемия и биополярное расстройство. Если у вас возникло подозрение, что вы или кто-то из ваших близких страдаете от той или иной разновидности депрессии, не пытайтесь ставить диагноз сами, обязательно обратитесь к специалисту. В каких случаях можно предположить, что у человека клиническая депрессия? Сейчас я перечислю 10 симптомов большого депрессивного расстройства. Если в течение двух недель наблюдается 5 или более ниже перечисленных симптомов, в этом нет ничего страшного, если отдельные симптомы появляются один или два дня. Иногда они связаны с изменениями уровня сахара или гормонального фона в организме. Когда же симптомы множественные и сохраняются дольше, то следует уже подумать о депрессии. Итак, первое. В настроении преобладают грусть, печаль, разочарование, уныние. Человек становится слезливым или наоборот настолько подавлен, что не в состоянии даже плакать. Второй фактор – серьезные изменения аппетита и веса тела. При депрессии большинство людей теряют аппетит и худеют. Однако небольшой процент депрессивных больных, наоборот, прибавляет в Стремление к еде у них становится неуправляемым. Третий фактор – потеря интереса к жизни. В депрессии человек редко получает удовольствие от тех занятий, которые увлекали его еще недавно. Кажется, что он вообще теряет интерес к жизни. Шутки больше не радуют, любимые дела не привлекают, все кажется скучным. Четвертый фактор – изменение режима сна. Люди в депрессии спят либо слишком мало, либо чересчур много. Часто они страдают от бессонницы, с трудом засыпают. Их мучают ранние пробуждения, часа в три-четыре утра, и они уже не могут заснуть. Но некоторые больные, наоборот, могут спать круглыми сутками. Пятый фактор – потеря сил. Люди в депрессии часто ощущают глубокую, неприходящую усталость. Шестой фактор – трудности в умственной деятельности. В депрессии людям бывает трудно сосредоточиться. Внимание легко рассеивается. Они не могут запомнить имена, даты, хотя ранее не испытывали с этим никаких трудностей. Седьмой фактор – замедленные реакции. Люди в депрессии часто снижают ритм жизнедеятельности. Они медленнее ходят, разговаривают, по утрам долго встают и одеваются. Восьмой фактор – повышенная возбудимость. По сравнению со своим обычным состоянием, Люди, страдающие от клинической депрессии, легче приходят в возбуждение. Например, мгновенно раздражаются. Девятый фактор – пессимизм. Обычно люди в депрессии погружены в уныние. Они переживают ощущение безнадежности и бессмысленности жизни. Их сердце заполнено чувством вины, а разум негативными мыслями. Будущее кажется тусклым, непривлекательным. Многие люди, страдающие от длительной депрессии, сообщают, что душу их заполнил мрак, а мир стал серым, потерявшим все краски. И десятый фактор – это суицидальные мысли. В депрессии люди часто обращаются к мыслям о самоубийстве или смерти. Можно ли узнать, склонны ли вы к развитию большого депрессивного расстройства? Существует ли предрасположенность к депрессии? Перечислю некоторые факты, которые помогут Спровоцировать депрессию. Во-первых, это наследственность. Наличие случаев клинической депрессии в истории семьи. Во-вторых, смерть близкого человека. Супруга, родителя, ребенка, друга. Даже смерть домашнего животного может вызвать депрессию, если человек к нему был сильно привязан. Пристрастие к алкоголю или наркотикам. Хроническая болезнь. Особенно это касается людей с онкологическими и сердечными заболеваниями, диабетом, нарушениями мозгового кровообращения. Насилие, перенесенное в детстве. Люди, с которыми в детстве обращались сурово, относятся к группе риска. Они чаще становятся алкоголиками и наркоманами. Дети из неполных семей. Взрослые люди, чьи родители когда-то развелись, чаще подвержены депрессии, чем те, кто вырос в полных семьях. Сами же дети из неполных семей, как правило, больше склонны к грусти, а в школе хуже себя ведут. У них меньше жажды жизни и жизненной энергии ниже самооценка и больше проблем со здоровьем. Они более тревожны. Эти же характеристики относятся к детям, чьи родители не разошлись, но постоянно ведут друг с другом войну. Дети, растущие в атмосфере семейных конфликтов, часто впадают в депрессию, которая не проходит даже после того, как родители прекращают ссориться. Жизненный кризис, например, потеря работы, развод, судебное дело, серьезная травма, Любое тяжелое переживание тоже может провоцировать депрессию. На нашем сайте 8 докторов.ру в рубрике «Тесты» есть шкала депрессии Зунга, воспользовавшись которой вы можете получить представление о своем состоянии. Но, повторюсь, какие бы результаты вы не получили, ни в коем случае не ставьте сами себе диагноз. Обязательно обратитесь за помощью к специалистам. Интересную информацию дает нам Библия, она повествует о людях, которые столкнулись с тяжелыми обстоятельствами, не погрузились в уныние, а преодолели все трудности. Если кто-то читал, вспомните, пожалуйста, Иосифа, сына Иакова. Родные братья продали его в рабство. По ложному обвинению он был брошен в тюрьму. Все, кто обещал ему помощь, забыли о нем. И тем не менее Иосиф не пал духом, а сохранил жажду жизни. Эта история записана в книге Бытие, 37 по 45 главы. Апостола Павла и его спутника Силу избили и заточили в тюрьму, по положенному обвинению. Согласитесь, причина достаточная для депрессии. Они же в темнице пели и славили Бога. Депрессия и хронический стресс Итак, депрессия ввергает человека в стрессовое состояние. Но нередко и хронический стресс способен привести к депрессии. Таким образом, депрессия – Болезнь и стресс образуют замкнутый круг. Иногда, чтобы поправить здоровье, нужно просто сменить работу. Я знаю немало детей, которые испытывают подобный стресс в отношениях с родителями. Они никогда не удостаиваются похвалы или одобрения. Ни мама, ни папа не поощряют их за хорошее поведение или качество характера. Напротив, родители постоянно сравнивают их с другими детьми со старшей сестрой, которая лучше учится по математике, или с младшим братом, который здорово играет в футбол. Постоянный стресс в семье – самое плохое, что может выпасть на долю человека, поскольку избавиться от такого стресса невозможно. Если у вас напряженная работа, то придя домой вечером, вы сбросите напряжение. А куда деваться ребенку, если отец или мать постоянно требуют от него делать больше, быть лучше и никак не поощряют его достижений? На постоянный стресс люди реагируют по-разному. И способ, которым они с ним справляются, определяет, придет ли стресс в хроническую депрессию или нет. Помощь при глубокой депрессии. Зачитаю вам письмо, которое написала и прислала в редакцию Альбина Синявина. Ей пришлось пережить состояние депрессии и выйти из нее. Возможно, ее опыт поможет кому-то из вас. Вот что она пишет. Эта болезнь коснулась и меня в результате сложных стрессовых ситуаций, произошедших в моей жизни одно за другим. Это и развод, и смерть близкого человека, и долгая разлука с дочерью, и страшная болезнь родственника. Я уволилась с работы, так как не было сил, нежелания работать. Работа была умственной, а мозг был не в состоянии справиться с такой нагрузкой. Все симптомы глубокой депрессии присутствовали во мне. Полная апатия, глубокая печаль, быстрая утомляемость, хроническая усталость и потеря веса. Одни лишь мрачные мысли, связанные с чувством вины, собственной ненужности и отсутствием желания жить. Ой, если бы была такая возможность засунуть голову куда-нибудь, чтобы избавиться от них. Но я понимала, что это невозможно. Единственное желание – уснуть и больше не проснуться. Но присутствие сына, которому тогда было 8 лет, мотивировало к жизни и ради Него я должна была жить. Хотя я и была верующим человеком, но на тот момент от веры ничего не осталось, кроме одной мысли, которая периодически возникала в сознании. «Мне может помочь только Бог». И однажды, как луч света в темном царстве моего сознания, вдруг осветила эта мысль, и я взмолилась. «Господи, если Ты меня вытащишь из этой ямы, я отдам всю свою жизнь служению Тебе». И после этой молитвы начался путь моего исцеления длиною в 7 лет. А началось все с того, что Господь привел меня в Пермский край, Центр здоровья – источник жизни, где начали обучать здоровому образу жизни. Как оказалось, такие простые законы здоровья, как употребление достаточного количества воды, активные физические нагрузки, здоровое вегетарианское питание, чередование труда и отдыха, субботний покой, свежий воздух, достаточное количество солнечного света, полный отказ от всего вредного и умеренность в полезном, а также дух благодарности, прославляющий Бога, все это путь, который ведет к исцелению. Анализируя свою прошлую жизнь, я увидела, что воды я употребляю мало, а для здоровья мозга это важно, так как мозг на 85% состоит из жидкости. Приучать себя пить было непросто, но я приняла это решение и поставила цель – пить 8 стаканов воды в день. Для этого на телефон я установила будильник, который каждый раз напоминал мне, что я должна выпить стакан воды. Уже через две недели мой организм привык пить воду и стал сам сигнализировать о потребности в воде. Это была первая победа. Когда я перешла на здоровое трехразовое питание без перекусов, все проблемы желудочно-кишечного тракта ушли, а проблем было немало и эзофагит, и эрозия в желудке, и язвы двенадцатиперстной кишки, и боли в области поджелудочной железы. Это была еще одна победа. Самое сложное было при моем больном мышлении научиться благодарить и славить Бога. Господь сказал в своем слове «За все благодарите». Я говорю Богу, у меня нет желания благодарить Тебя, но по слову Твоему я буду это делать. Иду я по тропинке, светит солнце, кругом деревья, птицы поют а мой мозг не способен видеть в этом красоту. И я говорю Господу, пусть все это меня не радует, но я благодарю Тебя, Господи, за всю эту красоту, которая вокруг, и за солнце, которое светит и греет, и за пение птиц, и за природу, которую Ты создал для радости. Это был первый опыт выражения благодарности, после которого я на физическом уровне ощутила изменения, которые стали происходить в моем мозге. Негативное мышление стало постепенно меняться на позитивное. И это была еще одна победа. И таких побед, которые одержал во мне Господь, было много. И за дня в день, из года в год процесс исцеления продолжался. Когда я осознала, что чувствую себя лучше, я вдруг вспомнила об обещании, которое я дала Богу. «Если ты меня вытащишь из этой ямы, я отдам всю свою жизнь служению тебе». И в моем сердце появилась мечта создать, Центр исцеления от депрессии. В 2014 году я узнала, что есть эффективная авторская программа восстановления при депрессии и тревожных расстройствах американского доктора Нила Недли. Когда я узнала о ней подробнее, то увидела тот путь исцеления, которым меня вел Господь. Я стала молиться, чтобы эта программа стала доступна жителям России, так как поехать в Америку у меня не было ни средств, ни знания языка. Господь совершил еще одно чудо. В июле 2019 года доктор Нил Недли приехал сам, но не в Россию, а на Украину, где обучал тренеров, ведущих модераторов групповых встреч для проведения восьминедельной образовательной программы восстановления при депрессии и тревожных расстройствах. Прохождение программы стало завершающим этапом в моем выздоровлении. Слава и благодарность Богу! На сегодняшний день я провожу эту программу для всех желающих, Меня вдохновляет мысль о том, что с помощью этой программы есть реальная возможность помочь таким же, как я, восстановиться гораздо быстрее, чем это произошло в моей жизни. Друзья, о депрессии можно говорить долго. Для тех, кому интересна эта тема, посоветую несколько хороших источников. Во-первых, это книги Нила Недли «Депрессия и как ее победить» и несколько книг, вышедших в издательстве «Источник жизни». Первая. Книга Леонида Рудковского «Победа над депрессией». Книга Эллен Уайт «Разум. Характер. Личность». Эту книгу известной христианской писательницы рекомендуют читать психотерапевты, наркологи и психиатры своим пациентам. Книга «Здоровое тело и полезные напитки» Джорджа Памплона Роджера. Первая книга «Здоровое тело» – это практическое руководство по уходу за телом, профилактике и лечению разных заболеваний. Здесь вы найдете важную информацию о том, как заботиться о своем мозге, что для этого нужно делать и чего не нужно. В последней книге есть рецепты нескольких напитков от депрессии, разработанных высоко квалифицированными специалистами. Все они помогают преодолеть депрессивное состояние и сохранить позитивный образ мыслей. Смузи «Зеленая энергия» идеален на завтрак, когда необходимо естественным способом пополнить организм энергией. В случае депрессии рекомендуется выпивать по стакану каждое утро, в течение как минимум 15 дней. В смузи «Зеленая энергия» это вкусный и питательный напиток, оживляющий все функции организма, особенно связанные с нервной системой. Для его приготовления вам понадобится чашка шпината, 2 банана, 1 чашка соевого молока 2 столовые ложки лимонного сока. Поместите в блендер шпинат, бананы и полчашки молока и смешайте до однородной консистенции. Добавьте оставшееся молоко и лимонный сок. Итак, друзья, на сайте 8 докторов вы найдете также статьи о том, какие продукты для здоровья мозга полезно употреблять, а также статьи о депрессии. На этом я прощаюсь с вами, дорогие слушатели. Если вы узнали что-то новое и полезное для себя и близких из этого подкаста, ставьте, пожалуйста, лайки и оставляйте свои комментарии. С вами была Людмила Яблочкина. До следующих встреч, дорогие друзья!